0: Al bajar del vagón hubo una selección estricta. De las aproximadamente 1.500 mujeres que formaban parte de nuestro convoy, solo 99 llegaron vivas al campo. Nos despojaron de todo. Nos vimos desnudas, tatuadas, rapadas. Brutalmente. Apenas teníamos conciencia de estar aún con vida. Una parte de la noche la pasamos esperando, sin saber qué, en las duchas. Las polacas nos molieron a golpes, así de buenas a primeras, sin duda para meternos de inmediato en el ambiente del campo o como una manera de enseñarnos a vivir. Luego nos hicieron pasar bajo la ducha, sin jabón ni toalla. Nos dejaron el resto de la noche de pie, desnudas, en una estancia con ventanas sin cristales. Al amanecer nos entregaron algunas ropas de hombre, desgarradas, manchadas ignominiosamente, llenas de agujeros y viejas cazadoras que habían pertenecido a prisioneros rusos. Aquellas vestimentas heroicas habían hecho ya un buen servicio. Estaban gastadas, raídas, tenían un aspecto lamentable. Algunas conservaban todavía aquí y allá un botón con la hoz y el martillo. Como calzado unos increíbles zapatones, desparejados siempre, casi sin suelas, con grandes agujeros, generalmente un zapato de hombre y otro de mujer, por supuesto jamás del mismo número. No podía dejar de encontrar siniestramente cómica aquella variedad. Antes de enviarnos al blog nos pintaron unas grandes cruces rojas en la espalda. Impresionaba al llegar al campo el tamborileo de la orquesta, al principio de lejos, en sordina, luego más cerca. Una hubiera creído que se trataba de una tribu africana. Ahora regreso de comando mientras pasamos frente a la orquesta, levantando la pierna izquierda a un mismo tiempo. Parecemos marionetas terriblemente gastadas. Es como una gran feria de ganado humano interminables filas de mujeres rendidas que marchan como autómatas siempre marcando el paso links links con nuestras grandes cruces rojas en la espalda parecemos unos pobres cruzados los primeros días cuando nos hicieron acarrear piedras me pareció haber renovado el antiguo gesto del esclavo en la época de los faraones no satisfechos con habernos despojado de la libertad al mismo tiempo que de nuestra ropa, las bestias quieren arrebatarnos lo que nos resta de dignidad. Quieren dejar en nosotras solo nuestros instintos animales. El campo, ese espacio muerto donde jamás había felicidad. La deportación nos ha convertido en seres apagados. Estamos invadidos por una inmensa y monótona tristeza. Estamos impregnadas de tristeza y de monotonía como la esponja está impregnada de agua, a su pesar. Y todo el tiempo, esta sensación de lo perpetuo. ¿Hay algo más triste que un ser sin la más absoluta esperanza? Estábamos separadas del resto del universo. Parecíamos muertas ya. Tardamos algún tiempo en tener deseos de pensar en el pasado. Resulta difícil pensar en alguien cuando no sabemos dónde se encuentra. ¿Y quién de nosotras podría estar segura de lo que era? Conservaba intacta toda mi capacidad de emoción, lo que me producía a veces una sensación de riqueza. De hecho, no poseía nada, y aquella riqueza era totalmente interior. Veía las cosas y la gente, la muerte y la miseria, con extraordinario desapego. Era una viajera sin posibilidad de retorno. Anoche la pequeña Dora cantó, y sentí que mi rostro se humedecía. Aquí solo los cielos nos parecen hermosos, pues únicamente ellos saben ser trágicos con grandeza. En la ducha... Aquellas mujeres que habían alcanzado un grado de delgadez inconcebible, deformadas por el edema del hambre, con sus carnes flácidas y sus cabezas rapadas, habían perdido todo carácter femenino. Mirando aquel rebaño de mujeres desnudas, no podía dejar de pensar en las mujeres condenadas de Bodelea. Un domingo de mayo, por la mañana, Vinieron a buscar a cien mujeres a nuestro bloc. Como siempre, en casos similares no sabíamos si nos conducirían al horno, al control de piojos o a otro campo. Sería un día mucho más triste de lo que habíamos previsto. Debíamos conducir hasta Auschwitz cien carritos de bebé. Los había de todo tipo. Grandes, bajos, viejos, modernos, bonitos. Pobres Pero aún guardaban la tibieza de los bebés Que habían cobijado Y que acababan de ser quemados Las almohadas conservaban la forma De sus pequeños cráneos Aquí y allá Colgaba un gorro Una manta bordada Un babero Para hacer aquel trayecto Habían elegido a cien mujeres Cien mujeres que eran madres o que hubieran podido serlo, cien mujeres cuya razón de vida hubiera podido ser la maternidad, cien mujeres temblaron de horror al contacto con algo que es suave, siempre, por encima de todas las cosas, cien mujeres tocaron el fondo del desamparo y de la desesperación. Flores ni coronas es la memoria de Odette Elina, internada en Auschwitz-Birkenau de 1944 a 1945. Su obra se publicó originalmente en el año 1948. Yo soy Loba con alas y esto es Mujer y Palabra.